0: Pode pode... Vamos lá, então? Tá gravando. Me leva pra casa, me bota no colo, me conta uma história, me fala de amor.
1: Página, Página não, não encontrada. encontrada.
0: Bom dia, quem é de bom dia, boa tarde a quem é de boa tarde, boa noite a quem é de boa noite, como diria Adelzon Alves, está entrando no ar em seus ouvidos e tímpanos. o programa 50, caraca, 50, de página não encontrada, o popular Página, ou PNE, que também parece com Pô, ou Nilma, mas não é. Estou aqui com Pablo Miazawa. E Marcelo Ferla, estou aqui no Maitá, sentindo frio, um frio carioquinha de meinha e casaquinho alvinegro, olha só que coisa. No começo do inverno, na verdade, no começo do. no, no outono carioca, mas sentindo um inverninho. E hoje nossa pauta está florida, como sempre está, né? Mas estamos aqui muito animados com um grande festival chegando, o C6, aqui no Rio teremos uma versão um pouco mais condensada. E vamos falar também de artistas queridinhos do coração, né? Cada um vai confessar cinco. Cinco vai confessar, não, vai professar o amor por cinco artistas, que para ele, para nós, né, estamos aqui, falando de nós, está acima do bem e do mal. Mesmo que a gente não goste de tudo que eles fizeram, a gente sabe que eles são assim, é, praticamente família, né? Todo mundo tem os seus queridinhos. E a gente tem também pautas palpitantes do momento, de coisas que aconteceram no mundo da música, polêmicas. Eu, trago, eu vou falar sobre, uma, sobre um dos meus ídolos que, por acaso, ele não vai ficar chateado de não estar incluído entre meus queridinhos, mas ele também é um queridinho. É uma polêmica envolvendo um post do Robert Plant. Ih. Mas antes de falar isso, eu vou passar a bola e saudar aqui, primeiro, o meu amigo que está mais próximo, Pablo Miazawa, em São Paulo.
1: Muito bom. Eu decreto a demissão de Marcelo Ferla como host desse programa porque Pedro só tirou ali no improviso, né, como diria o poeta, quem sabe improvisa ao vivo e cá estamos neste programa aí que completa meia meia quanto? Meio-centenário? Existe um semicentenário? Eu não sei como definir este programa aqui, mas parece que foram mais do que 50 páginas não encontradas. Aliás, eu estou aqui cercado de páginas que eu não estou encontrando de fato, porque editar revista de papel em pleno 2023 por WhatsApp, telefone e reuniões de Zoom é uma grande loucura. Então eu exalto aqui o esforço do jornalismo impresso que sobrevive, mas como não é sempre que a gente tem jornalismo impresso para fazer no dia a dia, estamos aqui improvisando nessa versão sonora de uma revista de música, se você ouviu pela primeira vez agora, fique sabendo que estamos fazendo isso há praticamente um ano, nós três jornalistas com histórico de redações de revistas musicais e outras revistas também, é, sentimos falta de escrever sobre música, mas do jeito que as coisas estão eu não estou sentindo muita falta não, na verdade eu gosto mais é de falar mesmo, e estou aqui muito bem acompanhado por esses dois gurus do jornalismo cultural Que acompanham há mais tempo do que eles me conhecem E tem sido uma honra, amigos E isso aqui tem, está soando como despedida, mas é apenas a despedida da minha abertura E eu jogo a minha bola para Marcelo Fela que está ali No apartamento mais bem ventilado de Porto Alegre Eu sei porque já tomei um ventinho na cara E não era o um minuano ainda
2: eu estou aqui é, na minha fase, Renato Portalupe, vocês é que trabalhem, esses dias botei o Pablo para editar, agora de supetão coloquei o Pedro para abrir o programa, vocês é que se virem, eu vou jogar meu futebol, hein? vou é, destilar minhas ideias antigas aqui sobre ultrapassadas sobre. Não, não, não sobre música, né? Eu estou brincando de Renato Portalupe aqui. Enfim. É um prazer estar tá aqui. Treinador estátua, volta. é isso? O treinador o treinador estátua, estátua. Exatamente, né? Por enquanto a estátua está nos treinando. Mas, enfim, Mas daqui a pouco eu já passa o Botafogo aí, porque a gente já sabe como o
0: é que Kraft funciona. O Kraftwerk né? também manda, manda umas estátuas
2: no, no, no show, não é isso? Não, o Kraftwerk manda umas estátuas no show. Que legal, né? A gente está um ano aqui falando sobre música. Eu sei que tem uns, um, alguns, alguns ouvintes, uma boa base de ouvintes que a gente tem. Fiéis que se divertem, mas a gente se diverte muito mais falando sobre música. É quase que nesse ano deixamos de pagar os nossos analistas, né? E a gente faz uma análise, psicanálise praticamente toda semana aqui no Página Não Encontrada, que vai agora é, para o seu segundo, iniciar os trabalhos de segundo ano. E foi divertido que o número 50, a edição 50, caiu junto com o Um Ano, né? Acho que a gente gravou, na verdade, a, a estreia foi no dia 14 de maio, estamos aqui no dia 16, e porque a gente Caraca, estreou então numa segunda. Um ano, é isso? É, não, Pô, é um ano. uma
0: translação completa.
2: Exatamente, e a é 14 porque a Poucura. gente começou numa segunda, não é? Porque é um ano bissexto, quer dizer, não sei se esse não é um ano bissexto, eu acho que não. Mas... Não, ano
1: de Olimpíada é ano bissexto Mas ah, eu, nem eu nem sei anubi... mais porque ano Ano É ano
0: bissexto
1: é, é. <risos> é um leap year, meus amigos
2: Eu acho que eu vou roubar muito no jogo hoje, né? Acho que eu vou roubar queer muito ear. nesse jogo é hoje É um queer year Deixa eu fazer uma pergunta <risos> para vocês aqui, então é, Esse fim de semana... Eu vou assistir outros shows, eu vou ficar aqui em Porto Alegre, não vou assistir os shows do, do C6, mas o C6 é finalmente um festival que a gente pode estufar o peito como nos tempos de Team Festival e Free Jazz, né? inclusive porque tem a mesma gênese. É, aliás, eu vou contar uma história hoje que tem a ver exatamente com o maravilhoso Festival Free Jazz, ou mais de uma, talvez, já que eu vou roubar no jogo. Eu quero ouvir de vocês, então, a expectativa para o festival C6 que vai rolar no Rio e em São Paulo nesse próximo fim de semana e que será tema nos comentários dos shows no próximo episódio do Pai Já Não Encontrada.
1: Eu acho que o Pedro deve começar porque o festival começa um dia antes no Rio de Janeiro com uma noite que eu gostaria muito de estar lá hospedado no Maitá no sofá de Pedro Só, como já Ferla fez um dia mas não poderei, infelizmente, então, aproveite, é aniversário de 70 anos do meu papai Nessa quinta-feira, 18 de maio Comemoraremos no dia 20 de maio, no sábado Então também perderei o show que eu queria muito ver no Rio Porque o, o palco é bem menor Então seria mais prazeroso ver a, uma das bandas que eu mais gosto atualmente no Rio Mas não vai dar Então, Pedro, você começa O que, que tem na quinta-feira no C6? Quinta-feira
0: no C6, no Vivo Rio um lugar excelente para ver show. Você pode ir de metrô, voltar de buzum ali, numa das ruas mais seguras da América do Sul, porque é o ponto de onde fica em frente ao consulado dos Estados Unidos. Então, <risos> é uma área muito segura no meio do, 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 da Zombieland, ali do, do centro do Rio de Janeiro. E é maravilhoso esse, essa possibilidade de ter um festival com clima de show normal. Então, a gente vai ter dois shows no, na, na quinta-feira, Primeiro, Kraftwerk, né? é, vindo pela, é, sei lá, quarta vez ao Brasil, creio eu. O... Eu vi ele, eu vi Kraftwerk. 98 2004, acho que teve 2009, é, acho que creio que é a quarta vez. E irei feliz, e dessa vez serão robozinhos com muita emoção, né? Porque a gente vai lembrar o Florian Schneider, que morreu recentemente, e eu não vou negar que. É, esse repertório do Crackwerk é totalmente memória afetiva. É, é a 3D Tour, né, que é espere inovações visuais. Espere, tomara que aqui role o oclinhos para a gente ver todas as presepadas visuais é, que dizem que são bem legais. Né? O, o, o setlist tem versões um pouco menores, mas acho que satisfatórias né, de das grandes músicas, tem lá o Tour de France, tem é, Trans-Zero Express, termina com Robots, Robo, Robotronic, né, tem The Modern New Lights, obrigatoriamente, Autobano, na versão que dizem que entrega grande parte, né, eu para mim se não tiver Cometa Melody, eu choro um pouco, mas se tiver eu choro mais ainda ouvindo o que sou dessas. Kraftwerk para mim vai ser muita emoção, como sempre é, apesar de os, alguns amigos é, maledicentes apontaram <risos> para o fato de que é apenas um playback, que eles estão ali fazendo Renato Gaúcho, botando a estatuazinha, o robozinho para trabalhar e, e não estão fazendo nada ali, provavelmente. eu acha que Mas... eles não
2: ficam, não ficam ali nos seus computadores mandando mensagens para os netos, mandando escovar os dentes antes de dormir? não <risos> Mandando bom dia, família! <risos> Os caras entram no WhatsApp de família Agora que tem... Antes não tinha no computador Como Agora é que é Bom computador... Dia Família, o Pablo Pablo sabe, fala aí
1: Bom Dia Família em, em qual idioma? Em
2: alemão O idioma, idioma de Düsseldorf
1: Guten Morgen, família <risos> Simples assim
0: Pô, Bom, o demais, né, cara <risos> Mas Deixa eu continuar Então vai falar um pouquinho mais Quinta-feira também temos o Wonderworld. E aí é, eu vou passar a bola para Marcelo Fela, porque eu estou um pouco desconectado do que este, eh, este ba essa, essa banda galesa que não é banda e também não é de rock, mas também está associada a todo um universo de recordações rock and roll dos anos 90, final de 90, 2000. O The Road é a banda do Born Sleep, né?
2: bastaria isso, né são três caras, eram três na verdade né é, o tocar de por uma música. hora essa música só, exatamente né? é, ela é longa de qualquer maneira é um trio de música eletrônica espetacular eu acho que são é desses artistas de música eletrônica que realmente merecem um espaço no panteão ali da, da, da cultura pop do pop Prodigy, de chemical brothers underworld uh, orbital Oh, e aí mais meia dúzia aí não mais muito mais do que isso também Eles Realmente, eu acho que merecem estar nessa lista de grandes artistas da música pop o underworld tem uma parada que sai um pouquinho daquela música eletrônica última nos últimos discos sai um pouco da música eletrônica apenas é, para dançar e entra numa 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 área um pouco mais rebuscada eu vou falar que tem algumas coisas do underworld que lembram as coisas eletrônicas do The default para vocês verem como tem uma aproximação aqui interessante. Eu nunca vi Underworld, é dessas lacunas que eu tenho, gostaria de ver um show deles, vou deixar isso para vocês, é, já vi Kraftwerk, e é isso, apesar de todas as questões é, robóticas, né, é um show maravilhoso, e tem uma coisa sobre, da, sobre, sobre é, Kraftwerk, ah. que eu acho muito legal, é, não sei como é que está agora, mas os shows que eu vi teve três shows deles, o som é baixinho, eu acho que eles fazem de propósito, que é para as pessoas prestarem atenção, é, o volume não é, não é muito alto, pelo menos nos shows que eu vi, e como foi mais de um, eu acho que não foi um acaso, eu acho que tem uma parada ali de, parem um pouquinho para ouvir os, os, os avós da música eletrônica ensinar como é que a gente faz, como é que se faz isso, como é que se brinca com os brinquedinhos eletrônicos.
0: Eu queria só lembrar que, é, é, na verdade, nós temos apenas um elemento sobrevivente, né, que é o Ralf Hal Ritter. Atenção para a entonação. Ralf Ritter é o membro sobrevivente né, dos quatro. Tem, tem quatro integrantes, mas só o Ralf, que realmente é o fundador, e é um cara que estava lá no começo em tudo. E, e ele... É, 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 é curioso, porque a gente agora... Eu, pelo menos, vejo assim... É, estaremos testemunhando o Ralf Ritter, que ter é, é essa importância humana de ele ser o um membro sobrevivente e fundador do Kraftwerk, no Kraftwerk ainda é atividade.
1: Pablo, o
0: que verás em, no
1: C6? Então, eu vou de maneira picadinha ao C6, mas conseguirei assistir na sexta-feira... 19 de maio, o show da banda Dry Cleaning, que lançou um disco bem interessante do ano passado, o Stump Work, o disco dos pelinhos no sabonete. Dia desses alguém me perguntou qual o nome daquela banda que a capa do disco é um sabonete cheio de pentelho, eu falei, ah, é o Dry Cleaning. Que bela maneira de ser descrita a banda, mas é uma banda bem boa, conheço pouco, só conheço esse álbum, mas escutei um tanto no ano passado e pretendo me divertir, nesse, nesse dia também tem show é, do Arlo Parks, da Christine and the Queens, e a noite é aberta com a a França, mas eu possivelmente eu não conseguirei ver todos esses shows aqui, também vai ter um tributo aos Usa Homem de Melo dentro do Auditório Ibirapuera, com uma orquestra, Orquestra Ouro Negro, com um monte de cantoras, né, a, a Mônica Salmazo, a Fabiana Cosa, que inclusive a Fabiana Cosa estudou comigo na PUC, beijo Fabiana, e o Gabriel Grossi, é uma programação bem, bem interessante e diversificada sexta-feira, mas eu confesso que vou aproveitar pouco, poderia mais, o, o dia mesmo que eu vou aproveitar é o domingo, mas a essa altura Pedro Só já vai ter assistido ao show que tanto quero ver, porque ele verá o show no sábado, e sim, no sábado à noite ele vai ver o show do Black Country New Road e depois do The War on Drugs. Os bandas, um, hein?
0: É, eu, eu confesso que War, The War on Drugs até hoje não me pegou, sabia? Que é
1: isso, Pedro?
0: É verdade, até hoje não me pegou. Eu sei que todo, eu gosto de todas as referências que envolvem, mas eu 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 espero ser tomado pela potência do bagulho lá vivo. Vamos falar de novo potente aqui com a voz do seu Peru. Porque eu eu feliz esse espetáculo ao vivo Dessa banda Mas eu realmente eu até hoje Não, não consegui me envolver Emocionalmente com o Warren Drugs.
2: Eu gosto da banda eu gosto Na verdade desses artistas que o Pablo falou Eu gosto basicamente de todos uh, O Arnold Parks eu achei incrível das, das, Uma cantora maravilhosa Mas o Dry Cleaning Eu, eu gosto pessoalmente mais Que os demais A Floreshaw é uma das minhas artistas Queridinhas do ano passado Eu já destaquei os dois discos e Os singles do Dry Cleaning Durante eh, essas 50 edições Várias vezes Já falei bastante Uma banda de eh, pós-punk Que tem uma das coisas que eu adoro Que é uma pessoa declamando Conversando, falando Que é a Florent Shaw Mais do que cantar entre as músicas A Florence Shaw participa do disco da nossa dupla de queridinhos também. Hoje é a gente fala dos queridinhos do Pai Já Não Encontrada, é, dos nossos queridinhos dos Le Mods, também, no último disco, e ela é uma cantora que está no meu coraçãozinho nesses últimos, nesse último ano, desde que o Dry Clean lançou o seu primeiro disco, eles já saíram com o segundo esse ano, e justificaram a, a, toda, a, a, todos os elogios que eles receberam da crítica quando saiu o primeiro disco deles.
1: I friendship?
2: A gente vai virar a página aqui ou temos mais... Vem cá, vocês me convenceram a chamar de C6, agora estão falando de C6, a gente tem que ter um, uma conversa muito séria aqui, entendeu?
1: Ah, eu falo do jeito que eu quiser Eles fazem um festival com nome cifrado A gente tem que <risos> falar como a gente gosta Ainda tem gente que fala Lola Lollapalooza Até hoje né? Então acho que C6 está muito bom E a respeito do The War on Drugs No próximo episódio Eu darei o meu review Sobre o show, que é um show que eu espero ver Há pelo menos, vou contar aí Uns 8, 9 anos que eu estou esperando Para ver esse show, acho que talvez mais É a primeira vez que eles vêm para o Brasil sempre escutei que era uma banda muito cara de se trazer para o Brasil, não só porque é um cesteto no palco, mas também porque tem muito equipamento, muita guitarra e tudo mais. Finalmente, um festival teve aí o culhão de pagar o cachê dessa banda. Diferente, apesar de muitas referências antigas, né? sempre que eu menciono que eu gosto, as pessoas falam putz, mas essa banda parece muito, né? Outra aí, não sei o quê, parece aquilo. Tem muita referência, mas eu acho que os caras têm um trabalho independente, assim, que vale por si só, o nome do cara é Adam Gradunciel, eh, Granduciel, Adam Grandunciel, que é o, o Warren Drugs em si, e uma notícia interessante dele é que ele foi casado por alguns anos com a Kristen Ritter, a atriz que fez o papel da Jessica Jones na série da Netflix, eles tiveram um bebê, e aparentemente, dizem os tabloides, eles se separaram, mas ninguém sabe se estão juntos ainda. E eu atribuo ao casamento feliz dele o fato do último disco da banda, o I Don't uh, Live Here Anymore, como o pior da discografia do Warren Drugs, simplesmente porque é um disco feliz. Então o Adam Graduciel ele faz discos melhores quando ele está triste. Então fica a dica aí que talvez o próximo disco do Warren Drugs seja melhor do que esse anterior, que vai consumir boa parte do setlist do show dos shows que veremos no Rio e em São Paulo. Então, semana que vem, eu dou aí o meu aval e despejo o meu amor pelo Adam.
2: Muito bom. Esse foi o Pablo Meazal, então, na nossa sessão resenha, meets, a sessão splash, né, que é para falar das celebridades. Infelizmente, ele não falou o nome do filho ou, quiçá, da filha do Gadanzuram, do... esse é o... Bruce né, Julian Knight aí.
1: Granowski. O nome Olha, do filho. Bruce Julian, nascido Bruce em 29 Julian. de julho
2: de 2019. É um bom nome, Bruce Julian. Seria em homenagem a Bruce Springsteen e, ao mesmo tempo, a Julian Lennon? Eu, né? Quem eu sabe? acho que
1: sim. Eu acho hum, que sim.
2: Faz sentido, né? Uma é. banda velha, né? Mas é boa, eu gosto deles também. É, mas não com a assim senha esse entusiasmo. Eu acho, que, acho que show é show, né? Tem que ver como é que funciona. E que legal que a gente tem o um festival. Que legal que tem homenagem ao grande Zusa Homem de Melo, que era a voz eh, marcante. Dos festivais Free Jazz, e, eh, que depois virou Team Festival, né, que anunciava os shows com aquelas frases espetaculares sobre cada um dos artistas, Se fosse um artista de bossa nova dos anos 60, ou um artista de música eletrônica dos anos eh, 90, hypado, os usa sempre fazer aquela abertura emblemática, e é legal, é, é bacana que tenha essa homenagem a ele. Podemos Mas tem outra, viu, Pedro?
1: Não. não, eu esqueci de falar. Tem outra homenagem nesse Opa. festival no domingo que é uma homenagem ao ano de 1973. Esse ano que vai é, realmente é, nos atormentar nas próximas semanas, né? Nós aqui, escritores de música é, em papel, a gente vai falar muito de 73 e o festival vai fazer uma homenagem a esse ano emblemático que completa 50 anos nesse 2023 com um show do Kiko Dinucci com a Jussara Marçal grande show inclusive que vai ter como convidados o Arnaldo Antunes, Giovanni Cidreira, Jads, a Linda Quebrada e Tulipa Ruiz. Também depois tem um show do Tim Bernardes cantando a Gal Costa e fechando a plateia externa da sexta-feira o Caetano Veloso. Não sei se consigo assistir a tudo isso e ainda assistir o Warren Drugs. Vejamos.
2: Deixa eu falar, fazer uma pergunta para vocês aqui. Você sabe que a única coisa que interessa para as pessoas hoje em dia, em 2023, é a questão pessoal? É o que as pessoas gostam, que os seus ídolos, o Pablo Miazal, por exemplo. Quais são os artistas prediletos de Pablo Miazal? Os, os favoritos, não. Quais são os, aqueles artistas, Pablo, que estão no teu coraçãozinho, a palavra hoje é coraçãozinho, que não sei porque que eu inventei de usar tanto essa palavra, vou parar já, Já eu enchi o saco também de mim mesmo falando sobre isso. Romântico, um né? eu não sei, não tem nenhum sentido isso, mas <risos> é porque é 50, 50 episódios, um ano de programa, enfim, mas é, eu, eu, eu propus uma pauta aqui que eu acabo de esquecer exatamente da palavra, não é assim, o artista que é o melhor, não é aquela lista dos melhores artistas, é aquela lista dos artistas que, quando a gente pensar em Pablo Miyazawa, vai pensar nesse artista. É aquela que não é o teu top five de maiores artistas. Não vale ter Beatles, David Bowie, Lou Reed, ou até vale, na verdade. Mas eu mesmo vou citar alguns artistas que não são dessa grande seara, mas são artistas que eu sei que... Eu gosto de ouvir, que está sempre, de vez em quando eu boto para ouvir de novo, ou que eu pego, olho aqui para o meu som, para os meus CDs, DVDs, vinis e, e afins, e eles estão sempre aparecendo em alguma playlist, eu sempre mostro para alguém. Quais são esses teus artistas para o
1: Vamos lá, eu vou ser bem breve, porque senão isso aqui vira um uhum. podcast especial. Mas a ideia é mencionar não bandas, né? Eu sou um cara que escuta muita banda, mas eu resolvi pensar elementos dessas bandas que fizeram muita diferença na minha vida como é, fã de música e como músico amador também. Eu vou começar pelo maior vocalista do rock em todos os tempos, e o nome dele é Joey Ramone. Desculpa aí, puristas, mas o Joe Ramone tem uma voz que ninguém tem, né mesmo que seja lá o que isso signifique. Joe Ramone, vocalista dos Ramones, que morreu em 2001 e faz muita falta até hoje, morreu jovem, todo problemático, mas realmente um gigante literalmente no palco, quase dois metros de altura, muitos problemas, não saía de casa sem lavar as mãos 30 vezes... E deu muito trabalho para os seus integrantes, para os seus companheiros de Ramones, que nem eram tão companheiros assim, porque os caras se detestavam, mas o de Ramone eu tive a chance de ver algumas vezes ao vivo, e ele mostrou para mim que tudo é possível, você não precisa ser lindo, nem ter a voz mais bonita, e enfim, você pode ser um esquisitão e você vai ser lembrado num podcast vinte e tantos anos depois da sua morte. Então, Joe Ramone é um deles. O segundo é o Cliff Burton, o baixista do Metallica. Eu já mencionei ele aqui algumas vezes, mas simplesmente ele, para mim, era o melhor músico da banda. Ele fez a banda seguir esse caminho que hoje se tornou esse sucesso avassalador. E também morreu jovem demais. Morreu aos 26 anos, em 1986, e deixou sua marca aí, não só no heavy metal, mas também entre os baixistas, entre os quais eu me incluo. Eu comecei a tocar por conta da existência deste homem, desse californiano, que antes de tocar com Metallica, ele tocava com o Jim Martin, o guitarrista do Fate No More. Então, de esquisitice, ele já entendia antes mesmo de entrar no Metallica. Então, descanse em paz, Cliff Burton. O terceiro nome que eu vou citar é o do All Green. Eu vou, só vou citar homens aqui, vocês me desculpem aí o patriarcado, mas eu só consegui pensar nisso agora. O All Green é um cantor é, muito importante assim Eu não diria que eu sou um conhecedor da carreira longe disso, mas num momento bem especial da minha vida, quando eu comecei a trabalhar com música propriamente dita numa loja de discos, havia um álbum do All Green que sempre animava as minhas tardes e representava coisas muito felizes. É um disco dele que nem no Spotify tem, inclusive, que eu nem vou saber o nome dele também, porque é um disco muito misterioso que eu tenho em CD. Mas o All Green, o seu carisma, a sua... Qual
0: que é, Enfim. Pablo? É, é, dos anos, é, é dos anos 80, 90, é 70 mesmo.
1: É um disco de 95 dele. Ah, é o um disco que é produzido pelos caras do Fine Cannibals. Eu amo esse disco. É um, é um disco branco com detalhes em verde, talvez. É, Love tem Love is uma... a
0: Beautiful Thing, né? Exatamente. Eu acho que já citamos, né? É, acho que já citamos é, esse, é esse genial. disco. um é, é dos melhores discos dos anos 90, esse,
1: pô. Porra, Porra dar... maravilha. Lo... Que bom que eu não estou sozinho em achar que Love is a Beautiful Thing. Sim, entre outras mensagens, para você ter uma ideia, esse disco tem 10 faixas e 9 delas tem a palavra amor nos títulos, então assim, como não amar o reverendo Al Green, um cara que espalha amor, carisma e uma voz maravilhosa de anjo e tá por aí ainda cantando, sempre me inspirou e continua me inspirando até hoje, gostaria de saber mais de Al Green, gostaria de ver Al Green ao vivo, né? queria ver se ele é realmente tão verde assim. Mas Alguém vive no meu coração e é isso aí, gente. O amor é uma coisa linda. O nome do o... disco é Don't Look Back. Isso tá? aí. É... Não... 93. Pedro, 93. Eu acho que já foi resenhado aqui
2: por ti, inclusive. Esse disco já foi citado, pelo menos, quando, quando falamos de Alguém, num dos
1: é, 49 eu, episódios anteriores.
0: Provavelmente, eu, eu, eu amo esse disco.
1: Que bom, olha, eu me sinto agora menos sozinho no mundo e amando Don't Look Back. E tem uma música chamada Keep On Pushing Love, que é muito bonita também. O é, o baixista é o Doug Wimbish, que era o baixista do Living Color. É uma grooveira foda, adoro. E procure aí no YouTube, se tiver. O quarto nome que vou citar não poderia ser outro que Brian Wilson, o maestro maluco dos Beat Boys que também num momento muito especial da minha vida é, me fez é, se tornou a, a figura musical mais importante para mim quando eu estava obcecado por tudo relacionado a Pet Sounds e a gravação do disco. Eu tenho um monte de livros, caixas e, enfim, tudo que o Brian Wilson fez no estúdio para competir com os Beatles naquela época que tinham lançado o, o Rubber Soul e ele fez o, o Pet Sounds é, numa tentativa de competir, mas ele acha que não deu certo, enfim, é, Pet Sounds é o maior disco da história do rock, se a gente pode chamar assim, na minha humilde opinião, Brian Wilson é realmente muito doido, mas é isso que faz dele tão genial e especial, ele continua fazendo das suas por aí, recentemente eu vi um documentário sobre ele, que é bem triste, mas ao mesmo tempo torna a música dele ainda mais bonita. Então não é só o Pet Sounds que o Brian Wilson escreveu, o cara consegue escrever, é, imagina, orquestras de cabeça, sem precisar pensar muito, e isso é apenas um pequeno detalhe da carreira desse gênio. Quando eu vi o show dele aqui em São Paulo em 2004, eu me lembro da gente comentar, caramba, a gente está vendo Mozart né, ao vivo, o nosso Beethoven. E é meio por aí mesmo. Que bom que eu consegui vê-lo. Não vi os outros shows dele com os Beat Boys. Mas, enfim, né, tá marcado na minha lista aí. Consegui. E o último, como não poderia deixar de ser... Vocês Nem faço chegar... ideia de quem seja. Ah, deixa eu citar o, o mapa moço, de vai. Calor,
2: o mapa de calor aqui, ele já deu... Já chegou <risos> no laranja, quando falou do Cliff Burton. Né? É... Agora, nesse, rapaz, é aquele vermelhão ali no meio, que é um espetáculo.
1: Vamos Quer dizer, falar. eu acho que,
2: talvez, Não, cê, quem sabe tá vai certo. ser esse rapaz.
1: Eu sou este, tão transparente, Estevãozinho, né?
2: Estevãozinho.
1: É, Steven Malcomos, ou Steppen Malcomos para os íntimos, o líder do Pavement, é o meu quinto escolhido aqui, e é apenas por motivos óbvios mesmo, porque eu sempre menciono o Malcolmus e o Pavement. Uh, talvez eu goste mais da carreira solo do Malcomos do que do Pavement, veja só porque no Pavement ele abria para experimentações, para loucuras, ele simplesmente não queria fazer sucesso com aquela banda que ele formou em 1989, junto com seu amigo Scott Canenberg, o Spiral Stairs, e aí se formou o Pavement, que era uma bagunça, e aí foi se tornando uma banda bem palatável, para rádios e alternativas, claro E MTV E até que eles implodiram a banda Com discos que muita gente não entendeu E aí a banda acabou E eles sigam numa carreira solo Muito mais melódica é, Virtuosa e interessante Na minha humilde opinião Steven Malcoms continua é, fazendo das suas, fazendo música solo com a sua banda The Dicks ou com outros parceiros, fazendo música country, fazendo música eletrônica. E agora ele está em turnê com o Pavement, como você deve saber, afinal você escuta esse podcast. Já entrevistei o Malcoms uma vez e foi a entrevista mais difícil da minha vida, porque o homem simplesmente não, não deixa você se aproximar do coraçãozinho dele. Mas fiz minha parte, é, marquei essa isso na minha lista também, vi o Pavement algumas vezes, vi o Malcolm mais vezes ainda, e ao vivo, é, recomendo a quem puder, e é isso, deixo aqui minha homenagem, eu acho que ele vai continuar envelhecendo muito bem, e daqui a uns anos ele vai estar, tá já com seus quase 70 anos, sendo considerado muito maior do que ele tem sido nas últimas décadas, porque ninguém entende esse cara, a imprensa entende, mas de um jeito diferente. A Courtney Love chamou ele de a Grace Kelly do rock alternativo. Enfim, são muitos predicados para um homem só, mas para mim eu fico com o cara talentoso na guitarra, que toca sem palheta e que compõe é, música e melodia com uma facilidade incrível, mas sempre que a música tá ficando bonita, ele vai lá e entorta, com uma nota meio errada, assim, que soa muito certo. Então, meu tributo aqui ao Steven Malcolm. E é isso aí, amigos. Falei rápido cinco nomes que foram importantes pra mim na música. Muito
2: bom. Qual música que tu quer escolher deles aqui, então? Posso eu escolher uma trechinho?
1: música? Pode. Ah, então Põe aí, então, Loves, A Beautiful Thing, do All Green, porque eu... Reforço aqui, cara, o amor é uma coisa linda.
2: Eu vou passar a bola agora para Pedro Só, que está lá. O seu uniforme é botafoguense, sem esteira solitária. Tipo, Ô Fela, Pedro, posso perguntar só? uma
1: coisa para o Pedro pode. antes de ele começar? É, Pedro, qual é o maior ídolo da história do Botafogo sem ser o Garrincha? Sem ser o Garrincha?
0: De dia a gente pode falar. Newton Santos, não, Newton Santos, claro.
1: Não seria o Heleno de Freitas?
0: Não, o Heleno de Freitas é, é, é mais uma coisa simbólica. Mas o, o segundo maior ídolo do, do Botafogo é o, é o Newton Santos, sem dúvida. Né? Porque. Um jogador revolucionário no Brasil, um jogador de defesa que atacava modernamente e que, com uma qualidade técnica inacreditável. E um jogador que marcou época jogando a carreira inteira pelo Botafogo também, identificadíssimo. A enciclopédia do futebol, recursos técnicos jamais vistos né, como um, um jogador da, da posição. Lateral esquerdo, melhor lateral esquerdo de todos os tempos, em todas as seleções de qualquer país e planeta.
1: Maravilhoso.
0: Que loucura, hein? É muito botafoguismo aqui.
2: Eu não vou perguntar sobre o Pita agora, mas enfim. O Pita é o craque, é o ídolo do, do... é o teu ídolo, né, Pablo, do São Paulo?
1: Não, cara. Não, não é o Pita? Não, eu, eu falo em um próximo programa, mas não... É, já foi o Pita, sim, mas acho que não. Mas eu, eu chego lá. Não é o Raí. Nem ah, o Rogério tá Senna. Pa, é, Pablo, não. Pedro só.
2: Quem são os Newton Santos da tua música, Poxa, da é, tua é uma preferência música, musical. Essa lista
0: vale só hoje, tá? porque ela é dinâmica, ela vai mudar muito. Mas vou começar aqui é, pelos brasileiros. João Gilberto é, é algo que marcou minha, minha, minha sensibilidade musical, minha vida muito cedo e pela infância ainda. E por uma sorte danada, o álbum Branco, é, eu descobri cedo na adolescência, então pude deixar de ser um roqueiro. Nunca fui, na verdade, um roqueiro aculturado e descobri o álbum branco de João Gilberto, que é uma obra prima, um negócio também é, tesouro da humanidade. E daí fui para trás e fui para frente, me interessei por bossa nova. Hoje em dia, me considero uma pessoa apaixonada por bossa nova. É, e acho que é uma das razões que é uma das um dos elementos que faz da música brasileira ser tudo o que ela é, é, apesar da ingratidão de alguns críticos baseados em questões é, de luta de classes e outras babaquices. Mas João Gilberto, maravilhosamente. Jorge Bem, também, um grande ídolo é, em todas as suas... É, eu, Jorge Bem é, é múltiplo, não é só Jorge Bem e Jorge Benjó, -Jor, mas o Jorge Bem, até virar Jorge Benjó, -Jor, já teve umas três ou quatro encarnações diferentes eu consigo gostar muito, inclusive da fase de som livre que muita gente não gosta, né? É a fase inicial e o som esquema novo e todos os discos do começo dos anos 70 é fácil que todo mundo ama e eu participei ativamente como jornalista da fase redescoberta do Jorge Ben quando ele estava meio que fazendo shows ali no Pipo, meio largado, aquela coisa e dali saiu um disco ao vivo incrível e em dois ou três anos, com a ajuda da imprensa, da qual eu me orgulho de ter feito uma pequena parte, ele era a atração principal do Hollywood Rock, aqui no Rio, na Praça da Apoteose, e, no, e em São Paulo, no Pacaembu, shows assim consagradores, no começo dos anos 90. Aí, ditos esses dois brasileiros, eu vou para os gringos, começando por Roxy Music, que foi uma banda que me, me pegou lá pelos 15 para 16 e e era uma fase que o Brian Ferry estava fazendo muito sucesso no, na, no rádio, inclusive no rádio, nos programas de videoclipe, e eu, com o meu background progressivo, de já conhecer e gostar muito de rock progressivo, encontrei o melhor de, de vários mundos dentro do Rocks Music, que também é uma banda múltipla, que começa de um jeito com o Brian, dois discos ali, e depois já vai mudando, e vira uma coisa meio prog, mas com, com muita com elementos muito pop, tanto é que ela vai editar depois o, o, o pop dos anos 80 a partir de discos como Flash and Blood e o Avalon né? que dão norte para ir para a carreira de muitas bandas as bandas New Romantic e várias bandas de, de pós-punk que são inspiradas totalmente, quando não copiadas do, do Rock's Music, então Rock's Music com é essa, essa múltipla é, identidade dele e com alguns gênios é, principalmente o próprio Brian Ferry, que, apesar de cantor, tem uma, uma, um, um, um talento musical incrível, né? ele é mais conhecido como cantor, mas ele tem um talento musical incrível e, como compositor, nem se fala. A gente teve o Brian no, no começo também é, exuberante, e grandes músicos que contribuíram passando pela banda, incluindo, claro, o Filmanzaneira, guitarrista, que também é um guitarrista pouco valorizado, tem pouco nome para o que ele fez. E, e os caminhos que ele seguiu no Rocks Music. A gente tem. Aí eu vou falar do meu ídolo na parte lírica, como, para mim, o maior letrista na música, na língua inglesa, né? é o Leonard Coy, que, para mim, está é, acima do Dylan, está acima de todos os outros. É um, também foi uma iluminação na minha vida como leitor e como, e como ouvinte. Né? E curioso, tem uma curiosidade engraçada que. Sabe quem é fã de Leonard Cohen? O rei Charles, o, o, o agora rei, o, o ex-príncipe. <risos> né? o, o, o monarca pre, previamente conhecido como príncipe. <risos> Mas ele era, ele é fã do Leonard Cohen, o que demonstra que ele é um homem de wealth and taste. né? Mas é, Leonard Cohen é um troço também, é, uma iluminação na vida de todas as pessoas, um grande cantor. Também, porque eu, eu posso dizer que eu o vi, eu vi assistir duas vezes ao vivo, já com seus 70 anos, e com uma energia incrível. Ele, que inicialmente era um cara que era meio hesitante para cantar ao vivo, né? ele, ele começou como escritor mesmo. né E se lançou meio tardiamente na música. E o outro nome é o Iggy Pop, que para mim tem a ver também com outras coisas da minha geração, da, da, do punk rock, porque o Iggy Pop também é múltiplo, porque o Iggy Pop nos estúdios, e para mim estúdios o, o primeiro disco dos estúdios para mim, é um, em vários momentos da minha vida eu considero o maior disco de rock de punk rock, de porradaria da, de todos os tempos eu sou alucinado por aquele primeiro disco, e os estúdios também com for Funhouse, claro, e depois o que o Ig foi construindo, ele como compositor, ele na parte na, na, na fase Iggy, Bowie na simbiose deles e, e um dos shows também que marcou minha vida depois em 88, quando eu assisti o Wig Pop na turnê do Insta, no Calecão, é, eu devia ter acho que 20 anos, uma coisa incrível, também foi algo que sacramentou essa, essa paixão de adolescência, e o Wig continuou nas suas mutações, né? gravando com, com o pessoal do, do Queens of Stone Age, gravando discos de chanson, né fazendo coisas às vezes não tão boas, mas é, se mostrando também um cruner, e uma personalidade que junta também melhor Tanto o animal do rock, o maluco, o, o demente, o incontrolável Quanto também um homem sensível e intele intelectual Que ele é de verdade, apesar de andar sem camisa o tempo todo <risos> E de ter todo um passado de, de atos é, selvagens, digamos assim, no palco né? Então, são um, falei aí cinco, cinco heróis, incluindo só uma banda Oh, demais. Quer, quer escolher alguma música desse, de um desses heróis? Vou pedir o João Gilberto, preciso perdoar. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu.
1: Isso seria uma mensagem cifrada para alguém, Pedro? Só?
0: não nunca não não mesmo essa eu acho que bom eu, eu acho que é preciso perdoar em tudo a única coisa que eu não perdoo é bolsonarista o resto a gente
2: <risos> pode perdoar <risos> ops ops bom eu fui ali trocar de roupa né pra, porque pra, porque depois dessa lista do Pedro e também da lista do Pablo que é uma super banda e tal que é uma brincadeira legal mas é legal também porque a minha lista ela tem um recorte é, muito pessoal, assim, é 100% Marcelo Fela com acento é que o meu Marcelo tem acento é o que eu posso fazer? Você
1: pode eu vou fazer. falar de
2: cinco sons aqui, é um disco uma música e três artistas, a primeira banda, é uma banda, é a banda paulistana, paulista Fellini, que eu adoro é a minha banda brasileira favorita é, é o Fellini é uma banda que os discos não são bem gravados Ali nos anos 80, uma banda independente que pretensamente faria muito mais sucesso, e achava que faria muito mais sucesso do que fez. Adoro as letras do Cadão Volpato, que é jornalista, que é letrista, que é cantor. Já falei para ele que foi uma das minhas bandas prediletas quando eu entrevistei ele é, para fazer uma das resenhas na, na revista Frente, que eu fazia com o Emerson Gasperinho e com o Ricardo Alexandre. Aí estava lançando mais um dos discos, acho que o quarto ou quinto disco deles. E é uma banda absolutamente inovadora, que fazia o que ninguém fazia nos anos 80. O Brasil estava aprendendo a fazer rock, tentando fazer aquele rock, o que virou o rock nacional, imitando todas as bandas gringas, né? imitando Smiths, imitando New Order, imitando Police. Todas as grandes bandas imitavam alguém, imitando The Clash. E os caras fizeram um negócio ali que era bossa nova, com uma bateria eletrônica misturada com rock. Eu acho sensacional, adoro o Fellini. É, da, é realmente a banda brasileira que eu mais ouvi e que eu mais gosto. É, outra banda é um trio De norte-americano Que é o Morphin. Eu adoro Morphin para começar Porque é um trio que não tem guitarra Eu sou um grande fã de guitarras Embora eu fale muito bem de guitarristas E gosto de muitos deles O, o, o Mark Sandman Canta maravilhosamente bem Eles fazem o que se convença, convencionou De chamar de punk jazz Ele toca um baixo de duas cordas Tinha dois bateristas Em um determinado momento é, e tem um saxofonista, quer dizer, uma formação completamente estranha, as músicas são maravilhosas, os discos são constantes, são muito bons. É tudo incrível envolvendo eles, o documentário sobre eles é muito triste, conta a história do Mark Sandman, que é pesado depois o cara morreu no palco é, para completar. Eu entrevistei uma vez o Tana Colley, que é o, o, o saxofonista, e foi muito legal também. Ele, inclusive, morou no Brasil durante um tempo, tipo
0: Nick Cave, deu uma passagem para São Paulo. O Pedro morou em Santa Teresa, o Max. Ah, eu,
2: eu perdão, perdão, ele, perdão, ele morou em Santa, Santa Teresa. Eu tô, tô, isso, acho até que a gente já falou. Eu vou dizer, Pedro, só que eu acho que eu já falei isso, tu já me corrigiu e uma vez eu não aprendi, então estou repetindo aqui enfaticamente. Eu não lembro é, disso, verdade. não. De eu qualquer forma.
0: Em Santa Teresa. Pode ser.
2: Quer dizer, certamente que sim, pode ser que em algum outro lugar também, mas enfim, é, é uma das bandas que eu, que eu ouço. Incessantemente, um dos meus grandes amigos, o Mauro Dammer. Mauro Dammer tem uma banda, teve uma banda chamada Lorenz e La Nota Falsa, que tinha muito a ver com o Morphine também, com o Zé do Belo no saxofone e aquela coisa cool, meio o Leonard Cohen também, né tem uma relação ali, só que no jazz né? e no punk jazz. E eu lembro que quando eu falei para o Mauro, cara, essa banda de vocês é muito parecida com o Morphine, deve adorar os caras, isso eu nunca ouvi. Então, enfim, outra banda Que eu gosto muito daqui é o Lourenço La Nota Falsa, que tem algumas músicas Provavelmente no Spotify Faz ser muito, eu acho que não Eu falei aqui, adiantei, um terceiro uma banda que não é uma banda, que é um disco Que é o Original Pirate Material do The Streets Seguramente foi o disco que eu mais ouvi nesse século. Seguidamente eu volto a ouvir, mostro para alguém a pessoa diz: caramba, como eu não ouvi esse disco? Que disco incrível, que disco legal. É hip hop em é inglês. É, eu vou
0: fazer isso. Eu estou eu influenciado pela sua. Pelo seu depoimento, eu acho que eu vou escutar desse feito hoje à noite. Eu gosto tanto desse disco. Quando eu falei desse disco aqui no, no, Num
2: dos nossos episódios, eu me atrapalhei completamente. Eu acho que de emoção, inclusive. Mas é um disco de novo de 2002 com é, grandes sacadas. Tem uma música que chama "We Become Heroes", que é uma música que que presta homenagem aos DJs ingleses que foram para Ibiza, piraram lá, voltaram para Londres, fizeram clubs em Londres, e, e foram muito importantes lá para o West House, para as raves, enfim, que é uma música bastante interessante também, que reclama também do governo, porque é decretado aquela lei que não podia ter raves, enfim, Original Pirate Material, grandíssimo disco do The Streets, junto com o Fellini com o são paixões musicais minhas, eu vou falar de mais duas, uma é uma banda, e aí é toda a carreira deles, e eu quero falar um pouquinho deles depois também, que eu confesso para vocês que, como Pedro, ela tá amanhã essa lista seria outra, ou daqui a três horas ou três minutos, talvez seja outra. Mas eu resolvi incluir aqui o Massive Attack, uma das minhas queridinhas, evidentemente, só estou falando de queridinhas aqui, trio de trip-hop londrino, aliás, não é londrino, é de Bristol, é inglês. O trip-hop, eles em determinado momento chamavam de blues da eletrônica, porque era uma música mais... Não era exatamente para as pistas, era uma, é uma música mais reflexiva, mais melódica, com tons mais baixos, para a poesia urbana eh, da banda Massive Attack, com quem eu tive a felicidade de conviver por um tempo, pouquíssimo tempo, uma noite, um dia, uma tarde, mas foi muito divertido, eu vou contar isso depois. Eh, tem o Hit and Finish Sympathy, e algumas das revistas de música eletrônica especializada chegou a... a a colocar uma lista da música mais importante, da música eletrônica nos anos 90, e vejam só, não é uma música de pista? Uh, isso é uma das características interessantes do Massive Attack. Tem o Protection, uma música maravilhosa também, que eles gravam com a Tracy Thorn que tem um clipe não menos maravilhoso. Só tem superlativos para falar de Massive Attack, e ela está, então, nessa minha lista de cinco sons, bandas, artistas, discos, whatever, que eu gosto demais. E, finalmente, uma música que durante muito tempo... Agora faz tempo que eu não faço isso. Durante muito tempo eu ouvi essa música durante todos os sábados à tardinha. Rituais. Para mim, a música tem esses rituais todos. E é uma música que a gente fala muito, de uma artista que a gente fala muito, que é uma música que nem é sensacional, bem pelo contrário, é uma mela cueca com aquele sax típico dos anos 80, que é o Let Me Be Your Pirate, da Nena. Então, Let Me Be Your Pirate, Original Pirate Material, tem piratas aí no meio, né? Massive Attack, é... Felini, que mais? Morphine, cinco paixões musicais, que são a cara de Marcelo Ferla.
1: Qual é a música, Marcelo Ferla?
2: A música que eu vou tocar... É, eu vou tocar Tabu, do Fellini. Não é um milagre de estarmos vivos. É um
1: milagre de estarmos vivos. Não é um milagre de estarmos vivos. Será que a gente vai ser cancelado porque só tem macho nessas listas?
2: Eu falei da Foreshó, de, de, de Bunch, e da assim. Nena. sim. Olha, eu falei da Nena também. E da cantora é. do, do Mais
1: Você é mais feminista prometo, do que a gente. Eu
0: prometo que vou, a gente promete que vai melhorar. E depois a gente faz um programa só. Que tal a gente fazer um programa só de mulheres?
1: Eu acho. Que não seja no Dia Internacional da Mulher.
0: Não, que é isso aí. Aqui é, é como, como cafajestemente poderemos dizer. Mulher é todo dia para a gente. Né? É isso aí. <risos> Aqui nós gosta mesmo. Fabrício
2: me conta, quer contar alguma história envolvendo é, Pablo Miyazawa e jornalismo, barra algum artista?
1: Putz, cara, nossa, eu tava com isso na ponta da língua, mas, bom, eu vou, vou falar mesmo assim. Quando eu era um foquinha, eu não era bem foquinha, vai. eu já tinha uma certa idade aí, vai, quase 30 anos nas costas, eu fui fazer a minha primeira reportagem dentro de camarim que é uma coisa muito esquisita, né? Entrevistar uma banda antes de entrar no palco, mas de alguma maneira o a gente conseguiu é, essa proeza e não foi exatamente uma grande banda, né? Há quem diga que sim, mas para mim na época era bem interessante a ideia de ir ao camarim de uma banda de new metal chamada Deftones, que veio aqui para o Brasil em 2006 para um show da sua turnê do disco Saturday Night Wrist que é um disco que eu gosto muito, e o nosso amigo fotógrafo, Marcos Hermes, é sempre ele, né, onipresente no podcast, ele arranjou, né, ele sempre tem essas mutretas, assim, ó, oh, arranjou a maneira da gente ir pro camarim pra eu fotografar os caras antes do show, e você pode ir comigo, e você entrevista os caras lá, o que, que você acha? Eu acho que foi desse jeito que a gente combinou, e eu fiquei meio apavorado, porque até então eu só tinha feito entrevistas por telefone, ou entrevistas que são entrevistas de fato, e não ir a um camarim e ver o que acontece. E aí, é, lá fui eu, né, novinho, a revista tinha acabado de começar, Rolling Stone estava acho que na edição 4 ou 5 ainda, e lá fomos nós no Via Funchal e entramos no camarim para receber, na verdade a banda nos recebeu, né, o Chino Moreno, o Steven Carpenter, o Frank Delgado, o Abe Cunningham e o falecido Chi Cheng, o baixista. E eu tô falando disso mais porque a minha interação com o Chi Cheng, que infelizmente ele morreu depois de ficar muitos anos em coma, ele sofreu um acidente de carro horrível, e ele faleceu em 2013, ou seja, uns seis anos depois dessa entrevista comigo, então não tive nada a ver com a morte de Chi Chang, mas me lembro de curtir muito a vibe do moço que estava ali na minha frente. Resumindo a história, é, entrevistei a banda, principalmente o vocalista Tino Moreno, e ao longo do, de toda a entrevista, ele ficou enrolando baseados de maconha, muito tranquilamente assim, na minha frente, e fumou uns dois ao longo da entrevista, enquanto o guitarrista, o o Steven Carpenter, que é uma figura, né, um cara barbudo, cabeludo, ficou se deliciando com melancia. E parecia que os caras nunca tinham visto melancia na vida, né? Do jeito que o cara tava muito feliz, falando assim, nossa, essa melancia tá muito boa, cara. E o Ti Chang comendo a melancia também e tal. E, então, basicamente, eu, foi uma, uma hora que eu fiquei com eles no camarim, né? É, tentando fazer uma entrevista e era praticamente inútil, porque é, ou eu não era muito interessante, ou a melancia e os baseados eram mais interessantes do que eu mas fiquei lá lutando para conseguir alguma coisa, e no fim a reportagem foi simplesmente uh, em balos de sábado à noite com o Deftones, né? em que tipo, praticamente é, nada rendeu, mas pelo menos eu vi coisas incríveis, algumas impublicáveis, algumas que eu não posso falar aqui, tanto que após o show, voltamos ao camarim para uma festinha, é, e muita coisa sobrou nas mesas, inclusive peguei algumas dessas coisas que sobraram nas mesas, porque banda deixa restos né, quando vai embora, então eu peguei algumas lembrancinhas, não posso dizer quais, e também devo dizer que Tino Moreno, ele não passou a bola para mim em nenhum momento, não ofereceu do seu baseado, e eu devo dizer isso, né, tem músicos, artistas que são muito generosos com os seus entorpecentes, é, já, já tive muitas ofertas durante entrevistas, assim, quer experimentar, quer um pouquinho e tal, não que eu aceite, mas enfim, né, educação. Mas Tino Moreno não passou a bola para mim e nem para os seus colegas, ele fumou os baseados sozinho. Então é isso, o Marcos Hermes tirou fotos incríveis desse dia, que guardo com, com muito carinho no coração, e da festinha que teve depois, o After Hours, no camarim também. É, saudades do Via Funchal, saudades do Marcos Hermes, saudades do Chi e de um tempo mais tranquilo em que a gente podia entrevistar uma banda no camarim e tudo bem.
2: Eu
0: vou contar a história de um show, né? Não sei se eu vou invalidar. Uh, mas acho que a gente já vai, já vai encerrar o programa com, com essas, essas histórias aí. Primeiro, eu quero me lembrar que quando você falou Pablo, me conta uma história, eu lembrei de Joe Eutanásia. Né? <risos> me leva pra casa <risos> Me conta uma história <risos> A New Wave brasileira. Verdade. Grande Joe Eutanásia do Rio Grande do Sul. Mas eu quero lembrar... Eu, era para falar de um show e eu me empolguei porque é um show que, incrivelmente, eu bebi tanto esse dia que a minha memória ela é um blur. Mas isso tem tudo a ver com o que aconteceu, porque são é um show mítico no Rio de Janeiro. Eu estou falando do show do Motorhead no Rio de Janeiro, no final é, no final não, no final da década de 80, mas é em 1989, em março de 1989. Foi assim, uma coisa épica, porradaria entre vários grupos de carecas, skinheads, metaleiros e porradeiros de Copacabana e, e, e de jiu-jitsu, que também era essa cultura já estava bem forte, porradarias em shows, né e, e foi uma loucura. Eu nunca vi ferro, o ferro que supostamente separava o cercadinho da imprensa e dos credenciados e fotógrafos, estavam todos quebrados e retorcidos no chão. Uma loucura, uma porradaria que, em dado momento, até o Leme parou de cantar. Só que eu acho que nesse momento, eu não sei se bateu é, ou a consciência de, de que, pô, é do caralho, vamos, vamos continuar o show nessa porradaria, ou se realmente havia uma questão de contrato o fato é que ele continua, o motorhead continuou tocando e a porradaria é muito, assim, um negócio muito assustador. Eu, eu na época, eu trabalhava na TV Rio e o programa que eu produzia, a gente entrevistou o Leme, a eh, Adriana Rimmer, a radialista, a locutora, apresentadora, maravilhosamente encarou essa entrevista. Ela foi. Ela foi... Era, era o Leme e o Phil Campbell, não foi, não, porque essa, essa, essa... O animal? Formação, não, o Phil Filthy Phil, Phil, Animal Taylor era o baterista, ah, o mas acho que Phil não era Taylor, ele não. Desculpa. Eu acho que foi o Phil Campbell que até o cara mais civilizado é o, e o único, o único desses caras que tá vivo até hoje, né? Mas o, o Phil Campbell brincou com ela, deu, enfim, o Leme também, aquela coisa misógina. Mas já era mais numa amicagem. Foi engraçado pra caramba essa entrevista. Mas o show foi uma loucura, porque aí eu ganhei, sei lá, acho que oito credenciais, para qual se fosse uma equipe de TV. E eu dei para vários amigos, enfim. <risos> <risos> eu também estava numa galera grande. E essa galera, obviamente, se dissipou inteiramente da porradaria. Cada um foi para onde podia ir, para onde conseguiu ir. Uma loucura. Totalmente, acho que tem certeza que isso aí acabou ajudando a inspirar o Going to Brazil, a música do Motorhead, né? E, e realmente foi um showsaço. Eu não me lembro tanto da parte musical, mas a culpa não é só da cachaça que eu tomei, é porque a porradaria foi um espetáculo. É, esse, essa porrada até hoje é um, é um assunto mitológico no Rio de Janeiro e nada mais é, assim, coerente com a existência do Motorhead. Do, e com, com toda a trajetória do Red. Tem uma loucura que o Metrallion Que é a banda de abertura Não tocou Porque o qual já estava instalado antes Do show começar Só para você ter uma ideia A porradaria era, era Assim, tinha um esquema de, de catraca De as pessoas é, pularem catraca De roubarem grea Cara uma loucura, uma insanidade. Nunca vi nada parecido na minha vida. Depois desse show, passei por vários perrengues em alguns lugares do mundo, mas nada comparado a isso.
1: Oh, yeah. Ô Pedro, só deixa eu te perguntar. Então, o Leme escreveu Going to Brazil por conta dessa visita ao Brasil e o Leme deixou sua marca no Tim Maia, que escreveu em homenagem ao Motorhead o clássico do Leme ao Pontal. <risos> eu não aguentei.
0: Oh eu, my episódio God.
2: Episódio de um ano, episódio 50, não vai ter um, 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 um xiste assim de Pablo Minhasal? Não tem como, né? Aliás, Eu hoje nós vamos, no um encerramento desse programa, a marca registrada dos primeiros episódios. Né? Aquele que nos colocou... Ali no mapa de calor né, naquela concorrência com, com o Ibop dos podcasts mais ouvidos Mano Brown aqueles lá Casimiro, né? que é a cantoria de Pedro Sol né. boa pois é, hoje 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 a, vai a,
0: a lembrança de Joe Eutanasia né, oh e...
2: garotos da rua essa música garotos gravou né me leva para casa me pega no colo tal tal essa música garotos da rua gravou se dias alguém falou para mim sobre sobre uma letra que eu disse que poderia ser bem de Garotos da Rua dele, mas eu não lembro qual é, qual é a, a, a banda gringa que, que escreveu. Enfim, talvez eu lembre aqui até o final desse episódio. Eu vou fazer um mix aqui, então. Como caiu no meu colo aqui o Massivo Attack, <risos> eu não vou falar de show também. Já que o Pedro falou de show agora, e o, o Pedro contou uma história meio híbrida, mas é que assim, é, é que é curioso, cara, porque eu acho que é por isso que eu lembrei do Massivo Attack. O Pedro começou falando aqui que o show do Kraftwerk ia ser em um show em 3D né, e lembrou do Free Jazz Festival. Aí, eu lembrei dessa história, que eu é, ia a, na época do Free Jazz, teve o Free Jazz em Porto Alegre, também era uma das edições menores, mas o Craft o primeiro show que eles fizeram no Brasil foi em São Paulo, num Free Jazz. E era no sábado. E é, esse show tinha a abertura do Massive Attack. E aí, eu como não ia poder ver o Craft que não ia tocar em Porto Alegre, mas domingo o Massive Attack ia tocar em Porto Alegre, eu fui até, o, o, até São Paulo para assistir o Kraftwerk junto e ver o show dele, sobretudo, e aí eu acabei vendo o Massive Ataque também. E quando eu voltei para Porto Alegre, no voo no outro dia, eu acabei, por uma questão de, de, de logística mal feita, indo muito cedo para o aeroporto e peguei um voo, por sorte, junto com o pessoal do Massive Ataque. Só que foi uma coisa meio curiosa, porque primeiro que é, eu era muito fã da banda na época, mas né, aquele fã como jornalista, né, com aquela distância, e a gente também não, não, não tinha muito esse tipo de, de relação com, com os caras, mas eu estava com uma camisa do Jake Lamota, que o Robert Deunai veio falar comigo, disse que gostou muito daquela camisa, daquela blusa que estava escrito Jake, porque ele era muito fã do Jake Lamota, né? Dos filmes, que era, era De Niro, né, que
0: fazia isso? Jake LaMotta é o personagem, é o, é o, é o boxador que inspirou o Robert De Niro do Toro Indomável, in né? Do, e é o certo.
1: Oscar dele, né? É o Oscar do De Niro.
2: Exatamente. Bom, aí acabou que a gente, por um acaso, estava muito cedo no aeroporto e eu fui pegar umas revistas. E o Del Neve já tinha me dado um oi ali, eu tinha me apresentado para ele, dizendo que eu tinha visto o show, que ele estava indo para Porto Alegre, que era jornalista, aquela coisa toda. Ele foi, eu reencontrei ele na, na revistaria. É, e ele perguntou para mim se eu gostava de futebol. Vejam só. Se eu gostava de futebol e se tinha alguma revista de futebol no Brasil para eu indicar para ele. Pô, eu adoro futebol, né? E aí, eu não apenas indiquei uh, umas revistas para ele brasileiras, como mostrei e falei que eu torcia para o Grêmio e tal. E aí a minha grande surpresa, quando eu falei Grêmio ele disse, o Beto joga no Grêmio, né? Eu disse, como assim, cara? O Beto, era o Beto que jogou no Botafogo, eu acho, né?
0: Ou no Flamengo, irmão exatamente, do Beto. Exatamente, é, o Beto que veio do Mato Grosso do Sul, trocado por não sei quantas bolas e camisas, um jogo de treino. Isso, aí, vejam só, o cara do
2: trip-hop, que era Beto também, fataca, Beto
0: Cachaça, né? Beto é Cachaça,
2: exatamente. Amigo. O Beto tinha jogado no Napoli e tinha sido contratado pelo Grêmio. Tipo, eu mostrei a escalação do Grêmio, ele conhecia mais de um jogador do Grêmio, sobretudo o Beto, e aí eu descobri que ele não apenas gosta de futebol, como ele conhece futebol para caralho, ao ponto de saber que o jogador que era do Grêmio jogou no time dele e que ele não só torce para o Napoli, porque os seus pais são napolitanos ou descendentes de napolitanos, como em todos os discos do Massive Attack tem uma dedicatória para o Napoli. E aí foi super legal porque a gente ficou voou juntos e eu contei aí aí já para a banda como é que funcionava como é que era o campeonato brasileiro que não era por pontos corridos foi uma coisa muito difícil eu tentar explicar para eles eles não entendiam como que ia ter um octogonal com os oito melhores clubes depois daquela fase de classificação bom eu fui para casa cheguei em casa tinha um jogo do grêmio contra o cruzeiro o grêmio ganhou de 1 a 0 o gol do zagueiro Scheid, e aí fui para o show na verdade, e curioso também, que quando eu fui para o show, eu encontrei eles no hotel antes de ir para o show, fui com o carro da Zero Hora, e o baterista me pediu carona, porque ele queria ir mais cedo, porque o som tinha sido muito ruim no Rio, aliás, em São Paulo, eles estavam putos com o som lá, e ele queria ir mais cedo para o, o, o show, aí eu dei uma carona para ele, no caminho eu perguntei com quem que ele tocava, mais. eu, disse, ah, eu tocava com uma banda bem famosa, mas agora eu já estou tocando com uma Ataque Attack ao tempo. Tá mais que banda famosa que é essa? Talvez eu... é famosa. Mesmo é assim é a Girls. <risos> eu batei isso, Spice Girls, minha baterista do Spice Girls estava tocando com massiva Ataque. Fomos para o show, show foi super legal aqui. aí depois do show fui encontrá-los no camarim, batemos bola no camarim quando um dos caras torceu o pé tivemos que levar para o hospital. <risos> porque eu tinha combinado que depois do show a gente ia fazer um som no Elo Perdido, eu tinha levado os meus discos, tinha levado discos para o D tocar no Elo Perdido, que era um bar legal aqui da cidade, mas aí não rolou, porque afinal eles tiveram esse, esse, esse tiveram tipo Era uma lesão. Um hospital, e o mais legal é que eles tinham um day off no outro dia. Então eu fui encontrá-los no hotel, almoçamos junto e fui levar, deu naia, Robert deu naia, para comprar camisetas, porque ele disse assim, em todas as cidades que eu vou, eu compro camisetas de futebol, mas eu só compro camisas pirata. Então eu fui ao centro da cidade, onde ele adquiriu uma camisa 9 do Grêmio, que naquele momento usada pelo grande louco Abreu, que depois também foi jogar no Botafogo. E aí falamos, evidentemente, sobre música e tal, mas foi muito legal essa relação toda do, 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 do futebol, e, e mais interessante dessa história toda que ele me mostrou no, 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 no quarto dele, ele disse ah vou te mostrar aqui a arte que eu fiz para o um novo é, é. para uma caixa de compilações que vai ter do Massive Attack que eu tenho, eu acho que o Pedro tem também. Eu vi na casa do Pedro aquela caixinha que muda de cor, que tem vários singles que saiu em CD e saiu em vinil. E essa arte ele me mostrou, peguei ele e tal. E aí eu, eu, eu cheguei a escrever sobre isso em um determinado momento, porque tinha aquela teoria de que, na verdade, o Robert D'Naya era o Banksy. Né? E, de verdade, eles, eles eram da mesma turma, os dois são, são grafiteiros. Nesse momento, em Londres, tem uma exposição do Robert Del Naya com várias das, das obras dele, que são obras de street art, e que. São, não são parecidas com o do Banksy, mas enfim, né, tem aquela, aquela brincadeira, são, são mesmo, da mesma turma, e, e eu fiquei pensando, será que aquela arte que ele me mostrou, é que ele é o mesmo Banksy, né? não é o Banksy, a teoria é boa, mas enfim, foi sensacional eu conhecer os caras, passar esse, esse dia, dois dias basicamente com os caras, e, e sobretudo entender que eles tinham uma grande paixão por futebol, e que o Donai entende para caramba, do esporte que tanto amamos e essa é uma das boas histórias que eu tenho eu trabalhei muito em gravador, então trabalhei muito com artista, já fui em muito camarim já fui muito backstage, mas é, essa história aí como jornalista eu acho bem legal, é, que bom que a gente pode eventualmente ter esse tipo de contato com, com esses caras e entender que eles são gente como a gente, que gostam de futebol e amam o Napoli. Eu não amo o Napoli, mas, enfim, é um time legal para torcer, né? Então tá, pessoal, eu vou me despedir aqui. Tá sendo incrível fazer esse podcast com vocês e a gente... Semana que vem volta no episódio 51. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. É um barato ter também é, esse, esse feedback dos nossos ouvintes. Beijos. Eu vou passar a palavra para Pablo e Pedro para falarem sobre o que interessa o segundo ano, as cenas dos próximos capítulos.
1: Pablo. É isso aí meus amigos, semana que vem tem mais cobertura do C6 Festival ou C6 para quem quiser, temos também é, muito assunto sobre os 10 anos de Random Access Memory o disco clássico do Daft Punk que mudou a história da música dançante, sim, 10 anos se passaram muito rápido, tem também a história das da playlist póstuma que Ryuichi Sakamoto preparou para o seu próprio funeral, que eu achei uma história muito bonitinha, que acho que temos que falar também. E também tem muitos discos completando 30, 40, 50 anos, que vamos comentar aqui. E é isso aí, o Página Não Encontrada começa seu segundo ano a todo vapor, assim como a Gal. Aliás, saudades Gal.
0: Pedro. Antes de ir embora, eu queria comentar uma treta que rolou essa semana no perfil do Robert Plant no Instagram, que é, aliás, recomendo a todos seguir. O Robert Plant estava andando pelo sul dos Estados Unidos e ele fez alguns passeios e estava ali no Delta do Mississippi. foi para Clarksdale, para a cidade, né? e postou uma foto é, rendendo homenagem no túmulo do Sony Boy Williamson, é, passeios dele pela cidade, locais históricos do blues e do começo do rock and roll, e tinha lá uma placa para o Ike Turner. Né, e várias pessoas, e pessoas comentando que era um absurdo, que o Robert Plant não poderia estar fazendo essa reverência a um cara como o Wagner, que o Wagner era indigno, que era isso, que era aquilo. Só que, bom, eu que já li a, a, a biografia do Wagner, sei um pouco... A gente dá para entender quem era o Wagner, um pouco de como era a relação dele com a Tina Turner, nada que justificasse, claro, as agressões físicas, mas o Wagner era um cara, um doidaralhaço, um, um cara que tinha relação com as mulheres no esquema de gigolô, ele não tinha um... O um, um casamento dele não era um casamento convencional, <risos> nunca foi, né? Nada que justifique, claro, a violência, nada que faça dele um cara legal, mas um cara que tem sua importância, e isso está é, dito por pessoas que estavam lá, Little Richard, várias pessoas afirmam reafirma reafirmam a importância do Ike Turner. E o nosso querido Robert Plant, que não erra nunca, porque é ídolo, é ídolo e sabe tudo, colocou a foto lá e não se importou com as críticas, porque a história está a história na história. A Ectana, Sonny Boy Williamson e Robert Plant e o Rock and Roll.
2: Valeu, Pedro, de novo. Até a próxima.
0: Abração.
1: Página não Página encontrada. Não
0: encontrada.